0: Hola, hola, queridos sobrinos, querida comunidad, familia, poser, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Déjenme saber en los comentarios si me están escuchando porque realmente no lo sé. Si ¿Sí me están escuchando? Alejandro Romero da señales de vida. Dime si me están escuchando porque es la primera transmisión en el canal. Todo bien con el audio, ya, ya me confirmaron. Muy bien. Muchas gracias a todos los que están conectados al canal de YouTube de Distorsión. Es la primera transmisión, voy a silenciar mi teléfono si me lo permiten. La primera transmisión en vivo del canal. Así que salud por eso, con café. Porque eh, he tomado mucho café en esta cuarentena. Entonces salud. ¿Cómo les va? Cuéntenme, cuéntenme qué han hecho en esta cuarentena, la verdad es que quise hacer esta eh, pues, prueba porque la verdad es que no sé cómo vaya a funcionar muy bien, no, no tenía idea de qué tanto éxito podría tener de cuántas personas podría haber ya que nunca había transmitido, insisto pero es una forma de darles contenido sin complicarme mucho la vida y también de platicar y estar en contacto con ustedes. Entonces, eh, voy a ir leyendo el chat y vamos a dejar que eh, esto sea más una charla que un monólogo, porque justo era una de las cosas que me parecían un tanto negativas del podcast, que es básicamente 20, 30 o 40 minutos, como en el último episodio, de mí hablando sin parar. Acá sí podemos tener una conversación en dos sentidos. Entonces... Voy a comenzar a leer los comentarios. Échenle ganita si es que tienen alguna pregunta. No me vayan a, a salir con preguntas como que se pueden responder de, de una forma muy corta. Porque la idea aquí es que haya contenido y que realmente nos podamos extender. Eh, hay muchas personas conectadas, más de las que esperaba. Cosa que me está dificultando un poco el leer los comentarios a la par de, de lo que ustedes los escriben. Pero básicamente leo mucha gente quejándose del encierro, que está muy feo, y puras clases en línea. Lo que me habla de que por mucho que este canal no es tan joven, ya tiene... este año cumple 5. Es, es importante ya esa cantidad de años. Por lo menos ya habla el canal. Ya camina, ¿no? Igual y ya estaba el baño solo. Entonces es algo, algo considerable, cinco años. Y les agradezco a todos ustedes, sean nuevos en el canal o sean de la vieja escuela, les agradezco que estén y que sigan apoyando lo que sea que Distorsión hace y lo que sea que se me ocurre muchas veces. ¿Cómo paso mi cuarentena? Me pregunta Jess Core. La verdad es que ha sido una cuarentena de mucho trabajo, no solamente para distorsión y, y, y los proyectos que tengo como personales, sino también para la chamba. Para los que no tengan idea, me dedico al marketing digital. Entonces también es una época importante para, para ese sector, sobre todo porque es uno de los que no se detienen. De hecho, creo que aumenta la carga de trabajo ahora que todo ha migrado a lo digital, o la mayoría de los negocios están migrando a lo digital porque, pues, lo físico es lo que realmente se está viendo afectado. Me pregunta Renan Eloy Márquez. ¿Has escuchado a stain in the Canvas? Ya los han recomendado mucho. No estoy seguro de que hayan sido recomendación de la semana, pero sí los he escuchado. Y me parecen una buena banda. De esas bandas que quizás siguen en demasía, para mi opinión. El, el camino que una escena de post hardcore o metalcore siguió en su momento Y que ahora más bien como que se basan en esa nostalgia no de que, de que muchas bandas ya no están tocando así Como para explotar ese sentimiento de angustia De que extrañan ese sonido Y entonces vienen muchas bandas de una nueva camada o oleada con ese sonido Cosa que es bastante respetable pero creo que lo más importante de esos géneros, pues ya se escribió, ya se publicó, y pocas bandas realmente lograrán destacar en géneros similares en la actualidad. Una de ellas me parece, eh, por ejemplo, Ice Nine Kills, que también han pedido mucho como la recomendación de la semana. Ya están muy en otro nivel para hacer recomendación de la semana, creo que ya son muy conocidos, pero... Pero ellos hacen muy bien las cosas y es un concepto completo. No tienen únicamente un sonido como que apela a la nostalgia de toda esa camada. Deberías poner los enlaces de las bandas que recomiendas y que recomiendes más bandas ya que hay un montón. Sí, claro, no podemos hacer muchas recomendaciones por video. Hay una cada episodio de las Rock News y ya ha habido Rock News cada semana. Entonces, pues también denme chance. No puedo... Escuchar toda la música que sale de las bandas que hay que criticar, opinar, mencionar, etc. Y aparte, escuchar 20 recomendaciones a la semana es bastante pesado, sobre todo porque pues hay que elegirlas con ciertas razones. no Y eso es lo que trato de hacer para cada video de las Rock News. Elegir una banda que de verdad les podría gustar y tratar de mantenerlo variado, porque muchas veces mandan muchas bandas de, de post-hardcore o muchas bandas de metalcore o de deathcore y entonces si todas ellas salieran seguiditas en la recomendación de la semana nos volveríamos muy monótonos en ese sentido y creo que ustedes tampoco lo agradecerían termina siendo mucho mejor que me tome el tiempo de escuchar pues propuestas distintas, propuestas que tengan algo que ofrecer en distintos géneros, siempre dentro como del rubro rock, algunas más comerciales y más pop, otras mucho más underground, pero siempre trato de mantenerlo variado precisamente por eso. Un podcast hablando de AFI o que des noticias de ellos también. Hace rato también leí un comentario en el que me decían que AFI, la verdad es que es una banda que está prácticamente inactiva. No diría que separada, pero prácticamente inactiva. Eh, en su momento fui muy fan de AFI. Eh, los conocí, si no me equivoco, con el disco en el que venía Silver and Cold. No estoy seguro de que, de que el disco se llame de la misma forma. No lo recuerdo. Pero incluso lo tenía en físico. Una portada negra con el logo en rojo de AFI. Ahí los conocí y después explotaron con Miss Murder y, y. el. y el álbum de. Love Like Winter. December Underground se llamaba. De ese título sí me logré acordar. No está tan mal mi memoria. Ese disco, obviamente, también lo tuve y también fue un, un parteaguas en su carrera importantísimo. Los llevó a que explotaran comercialmente hablando. Pero de ahí en fuera creo que ya no han hecho realmente algo que valga la pena mencionarse, sobre todo después de que su último trabajo fue muy distinto y mucha gente no estuvo como tan contenta con lo que hicieron en aquel entonces, aunque la verdad es que a mí me pareció increíble, creo que fue un muy buen trabajo el de Crash Love eh, sobre todo los sencillos Beautiful Thieves y um, Medicate buenísimos, un gran álbum después vinieron con Burials en 2013 y después con el homónimo o el The Blood Album, pero aún así ya tiene tres años. Entonces, ahorita, pues, están prácticamente inactivos. Dejen que den de qué hablar y con gusto hablaremos de ellos, porque sí, es una banda que me gusta mucho. ¿Hay alguna banda mexicana que te guste? Ya perdí la pregunta, pero básicamente era esa, creo. Sí, hay muchas bandas mexicanas que me gustan, Depende del género La verdad es que Más que mexicanas diría que Bandas que me gustan en español Sin duda son las menos No, nada que ver con el, con el idioma ni mucho menos Sino más bien con lo atrevidos Que suelen ser los proyectos Para explorar y para de verdad Ser un parteaguas En, en la industria de la música Proponer algo eh, Conceptualmente hablando Líricamente hablando ser en general atrevidos con, con su propuesta musical y creo que eso tristemente nos llevan de calle las bandas de, de países anglosajones y europeos también, no necesariamente anglosajones, pero sí creo que las propuestas y la innovación tristemente en ese sentido no está saliendo de Latinoamérica. Contrario a lo que pasa con la música comercial porque ahí sí el reggaetón está partiendo madres y está liderando todos los charts y podrá gustarles o no, pero ahí sí hubo una propuesta, hubo una escena, la escena se juntó, se apoyó y eso es algo que hace años, décadas no se ve en el rock. Si acaso la última fue la escena regia, de donde salió División Minúscula, Panda, Termo, Tolidos aunque no todos son regios, evidentemente, pero sí fue una escena que nació de, de Monterrey, Nuevo León, México, para los que no sean de México. Y es una escena que se caracteriza precisamente por eso. Siguieron esa, ese camino de apoyarse entre ellos, de crear una comunidad y, y terminan sumando. Al final de cuentas, el que una banda consiga 10 seguidores, por ejemplo... ...va amasando más y más y más... ...en el momento en el que suma a otras bandas hermanas... Al, ...al mismo camión... ...y eso hace que termine convirtiéndose... ...en una caravana tremenda... ...así es como se forman las escenas... ...y la verdad es que eso es lo que hizo el reggaetón... ...o sea, uno escucha a varios artistas... ...que hoy en día ya están muy bien posicionados... ...y justamente hablan de eso... ...de que hicieron comunidad, hermandad... ...y se apoyaron... ...y la verdad es que la escena del metal y del rock... ...sobre todo en Latinoamérica es súper dañina y súper tóxica y se tiran más mierda de, de lo que se pueden apoyar y eso pues es algo que sí les guste o no estaría bien que le aprendieran a los reggaetoneros o a algunas otras escenas que han salido a lo largo de la historia de la música pero pero la verdad es que ese es como el, el ejemplo más cercano que tenemos y vaya que han logrado posicionarse a nivel mundial o sea tienen éxito mundial Hace unos cuantos años era como éxito... ...de que de repente ahí... ...si hacían una versión con la letra en inglés... ...podían colarse a, a los discos... ...o a los antros gringos o británicos. Pero hoy en día realmente suenan en todo el mundo. Entonces creo que eso podría pasar... ...si es que de verdad la escena dejara atrás... ...ese tipo de tabús y de prejuicios y de estigmas... ...y se pusieran a proponer cosas... A, a tratar de innovar tratar de venir con con nuevas ideas refrescar la escena refrescar el sonido también, ¿por qué no? y sobre todo apoyarse, crear una comunidad que de verdad pueda sumar en lugar de tirarse arena y mierda y restarse entre ellos voy a ver qué, qué más preguntan porque ya se me fueron varias evidentemente pero trataré de mantenerme al corriente ¿te gusta Dance Gavin Dance? ¿qué te pareció el nuevo sencillo? me pregunta Mary González voy a tratar de leer sus, sus nombres también porque sé que eso les gusta eh, Dance Gavin Dance me gusta creo que es una banda de esas que se merece quizá más reconocimiento del que han conseguido a lo largo de su, de su ya no tan corta carrera creo que su nuevo disco puede ser importante para lograr dar un siguiente paso para, para llegar al siguiente nivel y y por eso estoy muy ansioso, sobre todo porque no sabía que había tantos fans de Dance Gavin Dance en Distorsión y en los videos anteriores, en los podcasts anteriores en general, en el contenido que ha habido, como que todos los comentarios más bien en los comentarios siempre ha habido presencia de gente que pide que hable de la banda y ya he tratado de mantener calmados los ánimos al respecto diciéndoles que voy a hablar de su disco una vez que salga en su totalidad. La verdad es que es complicado mantenerse como al día sacando videos de, de una review de un sencillo cuando a la siguiente semana o dentro de dos semanas podrían sacar otro sencillo más y entonces se mantiene un poco repetitivo o monótono el, el estar hablando de sencillo por sencillo si sabemos que ya viene un disco. Cuando sacan sencillos de la nada es, es más fácil porque entonces es... Eh, un análisis que se le hace al sencillo como si fuera un material completo porque al final de cuentas así lo publican, como un material individual pero cuando sabemos que viene como parte de un disco que está ya anunciado, etcétera etcétera es más fácil esperar a que salga el disco completo y entonces hacer una crítica sobre todo cuando es una banda que no es tan grande o tan popular como Dance Gavin Dance pero sí, eh, me gustan y hablaré de ellos cuando salga el disco ¿Cuál es el primer consejo que darías a alguien que empieza a hacer una banda? Fernando Steiner me pregunta. Muy buena pregunta. Amo que me hagan esas preguntas... ...porque van más allá de mis gustos personales... ...y, y trato de aportarles un poco más de valor... ...en lugar de solamente darles una perspectiva personal. El primer consejo que, que te daría es... ...Chécate Artillería Podcast. Es el primer podcast que hice... Es un proyecto al que le tengo muchísimo cariño a pesar de que no lo he podido alimentar tanto como quisiera porque es muy difícil. Es un contenido tan de valor que es complicado. De entrada, porque para los que no tengan idea de, de qué va el proyecto, busquen Artillería Podcast en Spotify o Apple, Music, o Apple Podcast, perdón, o donde sea que consuman podcasts. También están en YouTube las entrevistas. Eh, va de... Conocer el camino que artistas que hoy viven de su arte, solo artistas, ojo, recorrieron para conseguirlo. Esto implica conocer las altas y las bajas. Cosa que es algo que la mayoría de las veces no hacemos. Hoy en día, sobre todo, con las redes sociales y la era de la inmediatez, parece que todo es generación espontánea. Por ejemplo, vemos a Billie Eilish y pensamos que de la nada, se hizo lo que es hoy en día. O escuchamos historias como las de los Arctic Monkeys hace unas décadas o años y, y nos cuentan una versión como súper resumida del producto terminado. Y nos dicen, se hicieron famosos porque postearon su música en MySpace. Y sí, puede sonar a que a veces hay casos que, el, que lo hacen ver muy sencillo pero eso es el 1% de los casos y aún así no es tan sencillo como esos casos lo hacen parecer. Entonces imaginen por ejemplo conocer la historia completa de cómo vivieron los comienzos de su carrera cuando empezaban a producir, a escribir sus primeras canciones artistas de esa talla. Entonces es un proyecto que evidentemente está en pañales, es muy nuevo, apenas lleva tres entrevistas, pero hay más episodios en los que como en Distorsión el podcast me pongo yo un poco introspectivo y les doy un monólogo respecto a ciertas opiniones, aunque en ese podcast es, insisto, muy complicado generar contenido tan constante como en Distorsión, porque no es una opinión lo que yo trato de darles, sino es valor, aportarles valor a artistas que están en busca de vivir de su arte. Y eso es una responsabilidad todavía más grande. ¿no? Como quiera, dar un review es dar una opinión, una, una reseña sobre mi perspectiva personal de nueva música, de una noticia que dio de qué hablar, etcétera, etcétera. Y eso no implica más que una investigación menor o pues tener bien claras ciertas ideas y conceptos de lo que implica que la música sea buena o de lo que implica que la música tenga éxito, etcétera, etcétera. Pero artillería es mucho más complejo. Es prácticamente tratar de aportar valor a artistas que aunque no vivan de su arte aún, ya son artistas porque están poniendo ahí afuera su arte, están comenzando a recorrer el camino de, del artista y es muy complicado. Entonces ahí he entrevistado... Um, César Chanona y Alonso Cortés... ...ellos dos son integrantes o ex-integrantes de La Forquetina... ...la banda con la que Natalia Lafourcade se dio a conocer... ...ellos, para que se den una idea... ...tuvieron el honor de trabajar con Meme de Café Tacuba... ...de ir a los MTV Video Music Awards... ...cuando todavía MTV era MTV... ...o sea, vivieron la parte chida de la escena de la música... Estuvieron a punto de trabajar con Gustavo Cerati para la producción de uno de sus discos. Lo conocieron, fueron a, a juntas con él, etcétera, etcétera. Entonces vivieron un, un camino súper interesante y su, su recorrido ha sido súper complicado a pesar de todo. Entonces es una perspectiva bien distinta a la que te quedas con contenido de, similar. ¿no? He entrevistado a Odín Dupeyron, que es un actor, es escritor y dramaturgo. Entre muchas otras cosas, es una de las personas a las que más admiro de, de la industria artística, no solo nacional, sino en general. Me parece que tiene ideas súper interesantes, es muy inteligente y es súper incisivo a la hora de hablar de por qué vale la pena seguir tus sueños y por qué a veces también vale la pena preguntarte si de verdad lo vale o hasta dónde lo vale. Entonces para que se vayan dando una idea con esto, pues es contenido mucho más profundo, más analítico, más denso de digerir, incluso complicado a veces, ¿no? Porque una de, eh, de, la, de las frases de ese podcast de artillería es que se pone a prueba tu arte. Porque para nosotros, nuestro arte prácticamente siempre va a ser bueno. Es difícil que lo juzguemos con objetividad y es difícil que gente cercana a nosotros nos dé una opinión objetiva o certera de nuestro arte, entonces les recomiendo que lo chequen si es que ustedes están en una banda tienen un proyecto o están en busca de vivir de su arte, artillería, podcast y la última entrevista fue con Golgo que es un artista visual, que fue el que hizo el diseño de tanto la estética facial como del vestuario del Papa Emeritus IV Pope Copia así que les va a interesar más esa entrevista, aunque no, aunque no sean un artista en busca de vivir de, de su pasión. Creo que esa entrevista en especial es como la que más le interesaría a todo el público de Distorsión. Entonces, chequen Artillería Podcast. Trataré de hacer un episodio esta semana porque creo que hay bastantes cosas que analizar sobre cómo está viviendo la industria del entretenimiento. Y obviamente por ello me refiero también a los artistas. ...en esta cuarentena, ¿no? ¿Qué tanto les ha afectado? ¿Cómo podrían sobreponerse? ¿Lo que deberían estar haciendo en lugar de lamentarse? Si es que eso es lo que, lo que han hecho. Entonces trataré de, de ser más constante en ese sentido... ...pero, insisto, es mucho más complicado de alimentar... ...porque implica coordinar entrevistas en su mayoría... Y cuando no, implica aportar a valor. Y, y es mucho más difícil, sobre todo considerando que yo aún no soy un artista que viva de su arte. Entonces, por eso quiero tanto ese proyecto, porque es, digamos, una proyección que me ayuda a encaminar mis pasos de mejor manera también. O sea, lo tomo también como, como una plática... Eh, que quisiera tener por mí antes que por otras personas, pero evidentemente ayuda a muchas otras. Entonces, chequenlo, artillería podcast. Y un consejo personal que yo te daría es conócete y conoce tu arte. Es Creo que lo más importante en la vida en general, en mi opinión, es conocerse a uno mismo. Y, y no me refiero a, a saber lo que te gusta ponerte o lo que te gusta escuchar, sino conócete... Incluso de qué pie cojeas Porque es bien complicado eso. Es mucho más difícil de lo que parece. Eh, y cuando, cuando te conoces y cuando sabes qué es lo que quieres hacer. Eso aplica para el resto de los aspectos de tu vida. Incluyendo tu arte. Cuando una banda tiene muy claro. Qué es lo que es. O, o lo que quiere ser. Puede tener mucho más claro. Lo que quiere hacer musicalmente hablando. Qué tipo de música quiere componer, qué tipo de música quiere producir, con quién debería de asociarse para conseguir eso. Entonces, es, eso es súper importante. Ahora, por ejemplo, tú me podrías decir, tengo una banda de post-hardcore. ¿Por qué tienes una banda de post-hardcore? ¿Porque te gustaba Alesana? ¿Porque te gustaba The Used? ¿O porque te gustaba, no sé, Bring the Horizon en su momento? Ajá. Eso puede ser tu lista de influencias. Pero ¿por qué tienes una banda que quiere hacer post-hardcore hoy en día? Sabiendo que el post-hardcore ya no es tendencia, por así decirlo. Entonces tú puedes tener una banda de post-hardcore porque quieres ser un tributo a alguna de tus bandas favoritas y está bien. Pero sabiendo eso, tus expectativas se van a limitar a, a conocerlas, a conocer ese objetivo y, y con base en eso no vas a tener las mismas expectativas que tendrías si hicieras un proyecto de reggaetón hoy en día, que sabes que puede llegar a cualquier lugar del mundo y ser un madrazo comercial. Entonces eso es lo más importante, la verdad. Conocerse, conocer por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué quieres hacer el tipo de música que estás haciendo, y una vez que, que sepas eso y que te sepas responder, podrás saber cuáles son tus expectativas, hasta dónde quieres llegar con tu banda, con tu música, y poco a poco irte rodeando de personas y de opiniones que consideres importantes. Que no sean tu mamá o tus amigos, que seguramente te van a decir ¡Ah, esto es super súper chido tu rol, hermano! Y por eso es que muchas bandas se terminan sin explicar por qué es que no les fue como esperaban. Porque nunca realmente supieron por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo y tampoco se supieron rodear de las opiniones importantes. No quiere decir que te digan que está de la chingada, pero sí te sirve mucho más una crítica que una opinión positiva que únicamente está siendo condescendiente porque es alguien que te quiere o cercano a ti, por ejemplo. Es muy complicado, pero esas ideas se desarrollan mejor en Artillería Podcast. Así que si tienen una banda, si son músicos, vayan a checar ese podcast que, insisto, es el primer podcast que hice no, no quería hacer uno de distorsión, honestamente, porque como que ya estaba muy eh, viciado de los mismos temas, pero me ha servido y ha sido súper eh, revelador sobre dónde estamos parados, sobre la clase de comunidad que hemos logrado construir. Y la verdad es que estoy muy agradecido por la recepción que ha tenido el podcast de distorsión. Entonces... Gracias, gracias, gracias. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Suscríbanse en Spotify, Apple Podcast o donde quieran. Si es en YouTube, espero que ya estén suscritos con notificaciones activas. Y si es en Apple Podcast, espero que ya hayan dejado su review. Porque a partir del próximo episodio voy a empezar a leer en cada podcast mi review favorita de la semana. Mencionando evidentemente al autor. Entonces ahí tienen un incentivo. Saludos a Ecuador. Creo que no, no están diciendo mucho de dónde escriben. Igual estaría bueno que lo agregaran a su pregunta. Sleeping with Sirens. Están pidiendo mucho Sleeping with Sirens. Es otro proyecto que, insisto, en cuanto den de qué hablar... Cuenten con que, con que voy a hablar de ello... Porque es de las consentidas de distorsión. Fue de entrada la primera entrevista que hice para distorsión informativa. Mi primera entrevista en inglés... Y uno de los videos más vistos hasta la fecha del canal. Entonces, evidentemente, quiero mucho a los Sirenitos, aunque me hayan perdido un poco con su música en los últimos discos. Por cierto, saludos a Facundo Fernández, que fue quien ha estado insistiendo con Sleeping with Sirens. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Crees que Bring Me The Horizon saque nuevo material? Pregunta Emilio JC Miren, luego se quejan de que hablo de Bring Me The Horizon Pero ahí está el por qué hablo muy seguido de Bring Me The Horizon Porque ellos sí dan mucho de qué hablar Y porque además hay mucha comunidad, mucha parte de la comunidad Que busca noticias y contenido de Bring Me The Horizon Además de que personalmente son una de mis bandas favoritas eh, Creo que sí más bien no creo, estoy seguro de que van a sacar nuevo material no sé si han estado al, al tanto pero al ser suscriptores de distorsión espero que vean cada uno de los videos incluyendo la última o penúltima edición de las Rock News donde hablé de la serie de mini documentales que están publicando en su canal de YouTube para, valga la redundancia documentar el proceso de creación de al menos un nuevo track que seguramente veremos o escucharemos ya terminado una vez que publiquen el último video de esta serie mini documental o al menos eso en el mejor de los casos, ojalá que no nos hagan esperar mucho porque pinta muy muy interesante. Y ¿qué más? ¿Qué más pasa con con ustedes? Linkin Park, también han pedido mucho Linkin Park. La verdad es que es interesante el caso de Linkin Park... ...porque sí he hablado de ellos... ...de hecho en el penúltimo episodio de las Rock News... ...también lo hice... ...y eh, como que mucha gente sigue pidiéndolo... ...por alguna extraña razón... ...pero evidentemente hablaremos de Linkin Park... ...cuando saquen nuevo material... ...o den alguna otra noticia por ahora... ...parece que vienen con un proyecto... ...para celebrar el 20 aniversario del Hybrid Theory... ...cosa que ya mencioné en videos anteriores... ...pero ahora recalco... ...y seguramente ojalá, en el mejor de los casos, será también con música nueva. Entonces, eso es interesante. Ojalá que así sea, la verdad. ¿Qué más? ¿Crees que Guns N' Roses tenga potencial para un nuevo disco? Pregunta Pete Sainz. Sin duda. Es una bandota. Es una banda que tiene todo para sacar... Nuevo material y para seguir vigente porque lo siguen estando. En la última presentación que tuvieron este año, de hecho, en general, no solamente en Latinoamérica, sino en general, fue en el Vive Latino, en, el, en esa polémica decisión de continuar con el festival. Y, y lo hicieron increíble. Fueron, yo diría que sin lugar a dudas, lo mejor del festival. Demostraron por qué son lo que son, por qué son una banda legendaria, por qué siempre han... He sido un ejemplo de cómo debería sonar una banda en vivo, de cómo cada elemento de la banda debería de ser súper sólido y no solamente el cantante o no solamente el guitarrista, porque a pesar de que axel y Slash sean los más conocidos de la banda, cuando uno piensa en las líneas icónicas de bajo de Duff McKagan o cuando uno piensa en las guitarras rítmicas, cosa que... Muy... Casi siempre pasa desapercibido. Las guitarras rítmicas de Easy Stradlin que aunque hoy en día ya no forma parte de la banda, dejó un legado. Un, una serie de, de guitarras que hasta la fecha se siguen cobereando y, y versionando a lo largo del mundo. Es, es una banda increíble. Y no solamente creo que marcaron ya la historia, sino que tienen todo el potencial para sacar un nuevo material y que la rompa, cabrón, y que e innove y que sea punta de lanza en la industria del rock actual, sobre todo porque tienen una audiencia masiva alrededor de todo el mundo esperando un nuevo material, cosa que prácticamente ninguna banda se podría decir que, que tiene, ¿no? o sea, quizá si regresaran los miembros sobrevivientes de Led Zeppelin o algo así porque incluso ACDC creo que el que se hayan mantenido tan activos a lo largo de los años como que mal acostumbró a sus fans. Y también tiene mucho que ver, es una opinión ya completamente personal, pero a mí nunca me ha gustado y lo he dicho en varios videos y en varias oportunidades. Nunca me ha gustado que ACDC se haya mantenido tan fiel a su estilo. Y uno de los chistes recurrentes que, que hago siempre es que básicamente ACDC ha sacado solo un disco. Y que toda su, todo su catálogo de canciones podría incluirse en un solo disco. Porque todo suena a lo mismo. No para mal, es un estilo icónico. Es una banda legendaria que ha hecho las cosas increíbles. Que por algo está donde está y que por algo es lo que es. Pero siempre se mantuvieron así, como, como planos. Hasta arriba, si sí, ustedes lo quieren ver así, pero planos. No, no variaron, no cambiaron en ningún momento. Y eso es algo que creo que, a pesar de que Guns N' Roses también lo hizo en su momento se atrevieron por ejemplo a, a incluir tecladista y no solo el piano de Axl Rose, se atrevieron a, a meter procesadores distintos en, en las voces a quizá eh, incluso en el momento en el que ya no estaba Slash, Duff y los integrantes originales, tener una alineación más arriesgada que pudiera dejarlos hacer cosas distintas y eso creo que ha de alguna u otra forma mantenido un tanto viva la esperanza de que Guns N' Roses si saca nuevo material, no vaya a ser exactamente lo mismo que han hecho en sus discos clásicos. Entonces, ojalá que tengamos nueva música de y ojalá que sea algo innovador y que de verdad eh, tenga una propuesta. No la misma, ojalá. Al menos no tal cual. Porque, digo, ese tipo de propuestas venden por sí solas y son increíbles por sí solas. ¿Qué más me preguntan? Bad Omens, ¿por qué están hablando tanto de Bad Omens? Una banda buena en mi opinión creo que es muy similar a lo que comentaba hace unos minutos una banda que quizá no propone mucho que digamos, sino se queda mucho retomando influencias que otras bandas posicionaron ya en el pasado y pues les falta dar ese siguiente paso la verdad es que Mientras se mantengan ahí, mientras no se logren diferenciar de toda esa camada, van a seguir pareciendo más una banda de covers o una banda tributo que una propuesta que merezca ser headliner. Eso es algo interesante que, en mi opinión, sucedió de forma involuntaria con Of Mice and Men, con la salida de Austin Carlyle. Cuando Aaron Paul se quedó en, en las vocales en solitario, de entrada, él tuvo que crecer como vocalista, tuvo que mejorar muchísimo sus streams y su voz limpia, porque también la mejoró muchísimo, y la banda mutó en algo muy distinto, comenzaron a hacer música distinta, y eso, sin duda alguna, los llevó a escalar peldaños en los carteles de los festivales más importantes del mundo. Eso es algo que le hace falta a bandas como Bad Omens. En el momento en el que... Ojalá que no sea por una situación similar a la de Of Mice and Men, evidentemente. Pero en el momento en el que o se vean obligados o ellos se obliguen a cambiar, a salir de esa zona de confort, empezarán a experimentar con nuevas formas de dejar su sello plasmado. ¿no? Y que no sea un sello parecido al de otras bandas. Eh, saludos a Mazatlán, Pete Sainz. Steven Dom, ¿eres alguien...? que es abierto a géneros musicales y qué opinas de la toxicidad en la comunidad metalera. Saludos desde Torreón, Coahuila. Soy alguien muy abierto a todo tipo de géneros musicales. Desde chiquitito me enseñaron a escuchar de todo. Y cuando digo de todo es de verdad de todo, no como la mayoría de la gente cuando dice escucho de todo y después de ir a pinche reggaetón, al chile que se ven a la... No, escucho de todo, de todo. En su momento había géneros que no me gustaban como por ejemplo el country, el reggae eh, y el mismo reggaetón, por ejemplo. Pero he aprendido a lo largo de los años a tratar de ver esto más como desde un punto más analítico. Y eso me ha permitido que prácticamente todos los géneros musicales se terminen desarrollando en mi gusto personal. Hoy en día puedo decirles que me gusta el reggaetón, que me gusta el country, no todos los artistas, y que me gusta el reggae no todos los artistas tampoco, no, no son, no, el, específicamente el reggae no es como mi género favorito para nada, pero sí me gustan varias cosas, y, y me encanta cuando los géneros se mezclan, eso es lo que más creo que me hace tener la mente abierta, que, que disfruto muchísimo cuando vienen propuestas que se atreven a eh, traer propuestas que no se encasillan en géneros musicales, y creo que cada vez vamos más hacia allá, cada vez se consume la música como música o como arte, y no como géneros o etiquetas, eso está súper chido, la verdad es que mucha gente se queja de, de la generación de los jóvenes millennials, porque yo también soy millennial, muchos de ustedes seguramente lo serán, y muchos otros serán centenials, y, y esta transición entre los jóvenes millennials y los centennials como que es súper criticada porque quieren ser auténticos y quieren sentirse únicos y detergentes y quieren que todo sea eh, gluten free y que cambiemos lo que ya estaba establecido solo para ellos porque se dieron cuenta de que no era políticamente correcto tal o cual. Y la verdad es que a mí me parece que una de las cosas muy positivas que están haciendo estas generaciones es que están poniendo sobre la mesa cosas que nosotros ya dábamos por hecho como que dábamos por hecho que si eres rockero o metalero tienes que odiar al reggaeton tienes que odiar al pop y cada vez hay más gente que se suma a esta mentalidad de consumir la música como arte y como música y no como géneros o etiquetas eso es de lo más positivo que puedo, que puedo traer a, a esta conversación cuando hablamos de, de, de apertura de mente o de apertura de gustos musicales. La verdad es que eso es algo que ha hecho muy bien esa generación o esa transición de generaciones porque cuestionan prácticamente todo y eso nos ayuda a reeducarnos y eso es algo de lo que yo trato de, de aportarles a ustedes en Distorsión de eh, sabiendo que hay mucha gente joven en esta comunidad y también otro otro, otro tipo de, de personas que siguen el canal que no necesariamente son muy jóvenes que digamos y a los cuales no pretendo cambiarles la mentalidad para nada pero sí cuestionar el por qué piensan como piensan ¿no? y el por qué consumen lo que consumen o el por qué reniegan de cierto tipo de música cuando la realidad es que es más fácil y es mucho mejor la vida cuando disfrutas de todo o cuando al menos tienes la mentalidad lo suficientemente abierta como para intentar darle una oportunidad a todo lo que hay por ahí, ahí afuera. Y en este caso, hablando específicamente de la música, pues ayuda más, porque tienes más de dónde recibir influencias, tienes más de dónde escuchar música nueva y no terminas encasillante como en lo que... Tu papá metalero te dijo que era metal y tú no sabes nada de metal, chamaco pendejo más que él, entonces hazle caso. Qué hueva. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta después de este choro, considero que soy bastante abierto en cuanto a mi mentalidad para consumir música. ¿Qué opinas sobre Aceres? ¿Cómo crees que será su nuevo álbum después de la salida de Ben? Opino algo muy similar de las bandas anteriores de, de por, lo, por ejemplo, Bad Omens Creo que es una de esas bandas que les hace falta Están en busca de su sonido, de su sello Y les hace falta eh, realmente definir cuál va a ser su propuesta Y qué es lo que van a traer a, a, a la mesa de la industria Mientras no haya una propuesta muy clara de ese tipo de bandas Van a seguir sonando muy similar a otras bandas Y eso les será difícil eh, al momento de intentar destacar. Mm. Vamos a ver qué más. ¿Qué opinas de antisocialist? Hay un mosco. De Asking Alexandria me pregunta Ether. Hay una crítica. Hay un video en el canal de distorsión. En el que hablo sobre antisocialist. Pero para, para que no te quedes como si mi opinión momentánea. Me gusta. Creo que es de lo mejor que han sacado de su nuevo material. Pero después de que termine el stream, ve a checar ese video para que sepas a detalle qué es lo que opino. Eh... Opinión del kit A, The Radiohead. Me pregunta Sebastián Bravo. Puta, un discazo. Sin duda uno de los mejores discos de la historia. Ni siquiera del rock, de la historia de la música. Y justo es eso. Tiene una propuesta increíble. Es, es de, ese, de ese tipo de discos que escuchas y te vuela la mente porque no sabes qué carajos acabas de escuchar, no sabes por qué, pero tienes unas sensaciones increíbles en el cuerpo que ni siquiera sabes explicar. Y eso es lo que debería de hacer la música, debería de transmitirte algo, debería de generarte algo. Y si es algo que no hayas sentido o escuchado, mucho mejor. Pero se puede innovar incluso aunque sea algo que ya hayas escuchado. Entonces es uno de los mejores discos de la historia, sin lugar a dudas. Déjenme saber en los comentarios si es que les gustaría que hiciera una sección como de reviews de discos clásicos. Por ejemplo, el Kid A de Radiohead o cualquiera otro, cualquier otra opción que ustedes me digan. O sea, el, el Appetite for Destruction de Guns N' Roses. ¿no? Es un disco que evidentemente no critica en su momento porque no estaba ni en los testículos de mi padre. Para que le entonces, o tal vez sí, no sé. El chiste es que no estaba en el mundo como para hacer una review. Tampoco YouTube. Has escuchado Dream State? Te lo recomiendo. Su propuesta me parece muy interesante y lo digo sin saber qué música. Académicamente hablando de música. Académicamente hablando. Saludos desde Colombia. Me dice el paracero Raúl Scream Art. Los he escuchado porque también han pedido que sean recomendación y creo que es una opinión muy similar a la que, a la que ya les di de las bandas anteriores entonces eh, hay que ver cómo evoluciona su carrera quizá en algún video posterior puedan ser la recomendación para que más gente los conozca pero hay que ver cómo evolucionan por ejemplo acabo de leer que me dicen que qué onda con I Prevail I Prevail es una banda que ha sabido destacarse porque comenzó básicamente de la misma escena de estas bandas que mencionamos con el mismo sonido que estas bandas que mencionamos. Y ha sabido poco a poco desarrollar su sello único. Y poco a poco ha ido desprendiéndose de esas comparaciones. Cosa que les ha ayudado muchísimo a tal grado que su último disco estuvo nominado como mejor álbum rock en los Grammys. No ganaron, pero ahí estuvo. Mismo caso que con Bring Me The Horizon. Se diferenciaron e hicieron su, su propuesta... Eh, a tal grado o, de, o con tal atrevimiento que han sabido o han, o han ganado el reconocimiento de la crítica y de los fans sabiendo que o lo amas o lo odias quizá pierdes a algunos fans pero los que se quedan contigo van a ser fans súper dedicados que van a buscar tu sonido en el futuro porque ya es un sonido que definiste no es el sonido que se parece a o, o porque me gustaba tal, o porque quiero estar influenciado por tal y quiero sonar igual. Eso es lo que me pasa con muchas de esas bandas, pero creo que, creo que hay mucha, mucha eh, tierra para, para que se siembren en, esta, en este momento todas esas bandas como semillitas y que en el futuro próximo germinen con sus propias eh, pues ideas y con sus propios sonidos. Entonces hay mucho talento, mucho potencial en todas esas bandas. Ojalá que I Prevail se consolide aún más de lo que ya lo hizo y que siga creciendo y que se siga diferenciando. Opinión, opinión. Me están haciendo recomendaciones aquí, pero aquí no son las recomendaciones. Las recomendaciones se hacen en el video de las Rock News. Ahí es donde tienen que dejar el hashtag distorsión recomienda y poner su propuesta y por qué debería ser la recomendación de la semana. Ahí es donde se hace y solo de ahí saco las recomendaciones. Si dejan recomendaciones en otro, en otro contenido, no la voy a ver o no va a ser tomada en cuenta. Deben saberlo. ¿Qué opinas de la gente que escucha música en inglés sin saber inglés? Me pregunta Ángelo López Padilla. Interesante pregunta, porque creo que muchas veces estamos casi obligados a hacerlo. Mm, al menos en mi opinión, o en mi caso personal, mejor dicho. Fue así, no tanto por porque yo lo haya elegido, sino porque en mi casa se escuchaba de todo tipo de música y la mayoría de la música que se escuchaba era en inglés. En mi caso, no estoy diciendo que así sea en el de todos, pero en mi caso me ayudó muchísimo... Porque obviamente al principio no tenía idea de lo, que, de lo que estaba escuchando e incluso cantando o intentando cantar. Y me ayudó a tal grado que gracias a eso pude meterme e interesarme tanto en, en aprender el idioma para poder no solamente entender lo que decían, sino para poder cantarlo, porque ya comenzaba a cantar desde muy temprana edad. Para quienes no sepan, también canto. Entonces eso ayuda muchísimo. Y es algo interesante lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con la música asiática, que se está haciendo un fenómeno global y que tiene fans muy, muy fieles en Latinoamérica. Y si no, eh, al principio no sabes hablar eh, inglés, mucho menos sabes hablar coreano, por ejemplo. Salvo algunos casos, ¿no? Que serán la excepción. Pero en general, obviamente, está más a tu alcance el tener clases de inglés en la escuela que de coreano. Y ayuda a que mucha gente esté aprendiendo coreano. Entonces, es un movimiento muy interesante porque la música te abre eh, la mente y te abre mundos completamente distintos. Y eso ayuda mucho cuando lo sabes canaliz canalizar hacia ese sentido y no quedarte como con el washawasheo. ¿no? Entonces les invito a que aprendan inglés para que no solamente entiendan lo que están diciendo o no tengan que buscar videos de Sleeping With Sirens en español o Sleeping With Sirens subtitulado. Es mejor que, que ustedes lo puedan ir practicando y entendiendo para que al final de cuentas lo apliquen en su vida. No solamente les ayuda para la forma de consumir la música. ¿Conoces a Rise Against? ¿Te gusta? ¿Qué opinas de ellos? Saludos desde Colombia. Dice Danny Way. Me encanta. Me encanta Rise Against. Me hace que es una bandota. Tienen una propuesta súper interesante. Y siempre he sido como muy adepto. Desde la prepa al menos. Al punk rock. Me gusta aún más anti-flag. Por ejemplo. Hablando de ese, de ese tipo de bandas. Pero Rise Against... Me parece increíble. La voz de su cantante es súper potente e inconfundible. El sonido que tienen creo que es todavía más rock que el de muchas bandas que están en esa categoría como de punk rock. Y se han mantenido muy vigentes. Me gustaría que también fueran un poco más atrevidos con su sonido. Por ejemplo, Anti flag lo fue con su último disco. Con su penúltimo disco. Y su último disco creo que ya como que se estancó un poco. No me encantó. Pero su penúltimo disco... Eh, fue mucho más arriesgado dentro del punk rock. Entonces, ojalá que Rise Against logre mantenerse vigente de esa forma. ¿Y qué más? Yo creo... Muchos me están diciendo, cuéntanos de tu vida. Pues no hay mucho que contar actualmente en mi vida porque estoy en encierro. Igual que espero la mayoría de ustedes. Entonces, trabajando en línea, muchas videollamadas... Haciendo contenido para distorsión. Y para todo lo que se pueda. Y, y eso. Escuchando mucha música. Porque ha habido mucha música. Espero que les haya gustado. Este stream. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Porque ya llevamos casi 50 minutos. Es una buena duración. Para que esté. Este audio. Como parte del podcast. En Spotify y Apple Podcasts. Así que si están escuchando esto. Una vez que ya está en esas plataformas, pues les recomiendo que se suscriban con notificaciones activas al canal de Distorsión Informativa en YouTube para que en la próxima transmisión en vivo, porque va a haber más, espero que esta semana y si no la que viene, eh, les llegue la notificación y entonces puedan ser parte de esta conversación muy, muy chida que tuvimos hoy. La disfruté muchísimo. Siempre disfruto platicar con ustedes, saber qué es lo que traen en la mente, qué es lo que les gustaría saber, cuáles son sus preguntas, de lo que les gustaría que hable, etcétera, etcétera. Entonces, sigan a Distorsión en todos lados, en, en redes sociales y en YouTube. Suscríbanse con notificaciones activas. Déjenme saber si les gustó este experimento, si les gustaría que hiciera más streams. Y vayan a escuchar Distorsión el podcast también. Y Artillería Podcast también. Si quieren estar en contacto personal conmigo, ya saben que es arroba soy Alexis Castro. Por favor, si tienen alguna petición, duda, comentario, sugerencia, lo que quieran que, que busquen hacer llegar de forma personal a mí, la vía es @soyalexiscastro, Principalmente en Instagram, que es donde más activo estoy, pero también puede ser Twitter o Facebook, arroba soy Alexis Castro. Ahí me escriben y lo que sea que me escriban, los voy a leer y a contestarles. Si es en las redes de distribución, no prometo nada porque ahí normalmente es me dedico más a subir contenido que a contestar los mensajes que pueda haber. Entonces, los amo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias a todos los que se conectaron, sobre todo a los que estuvieron desde el principio y hasta el final. Si ya no alcanzaron a ver esto en vivo, déjenme saber en los comentarios si les gustó, si les gustaría que lo hiciera de nuevo y... ¿Qué es lo que les gustaría ver en el canal además de esto? Los amo. Gracias por estar, por seguir y por apoyar. Que el rock me los acompañe. Hasta pronto. Y felicidades por ser parte del primer stream de distracción en la historia del canal.